0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週はオンラインサロン鈴木プロデューサーファミリーのメンバーをゲストにお招きして鈴木さん鈴木さんの娘のまみこさんそして小松敏弘さんと映画「ドライブ・マイ・カー」について語る映画談義の模様をお送りします村上春樹の短編を映画化した浜口竜介監督最新作。ドライブマイ・カーは第74回カンヌ国際映画祭で日本映画としては史上初の脚本賞を受賞加えて他4冠獲得の偉業を果たしました出演者は飯野洋平さん小崎正宏さん谷口正彦さん野口智代さん,代さん沖田智也さん石川智弘さん町田優也さん、荒井美穂さんですまずはこんなお話から
1: いや僕は結構今回あの本当ど,どぎもを抜かれたっていうか
2: あそう
3: な相
1: 当ショックでしたね。へーうん、やっぱりあの「バーニングも」も、うん、村上春樹の原作で、うんうんうんまあ、あれも本当にあのとても良かったですけど、うんうん、今回もそれ以上にやっぱり村上春樹の世界とか深層心理をものすごい上手に人間の,その人と人との間にその言葉っていうコミュニケーションがあって、うんまあ、そこの,その関係性をまあ、あのうまくあのどうやってその深層心理を引き出すかだと思うんですけど、うんまあ、それがその演劇の中の,その音読合わせとかだったり、うんうんうんまあ、はたまたはその車の中の2人だけの密室の,あの話だったり、うんうん、その家の中の夫婦間の話だったり、うんうんうんまあ、そのなんか音っていうのが、まあ、主人公の奥さんの名前も音でしたけど。なんかそれがもう巧みに描かれててその中心っていうのがその人の心のぽっかりとなんか入ってるその穴,穴みたいな暗闇があってまあ村上春樹って結構その暗闇人間の心のどすぐるい何かあの言葉にできないようなことがあるんですけどまあそれを題材にしてまあ描かれててそれは僕もあの常日頃すごい共感して。なんかんねうん、辛いですけど<笑>やっぱりうまくあの言葉にして表せないし理解もまだできてないですけどそれを巧みになんかすごい心理描写で描かれてたっていうのが今回の言うかなと思ってなんていうんですかねその夫婦間の間でもえあの会話で,で掛け合いで出てこなかったことを自分でもう一回再生して、うん、なんか自分でその夫婦の間のコミュニケーションっていうのをテープを通して撮ってるみたいな。絶妙にその何て言うんですか長、ね、曲がっていいなと思うのと同時になんかこれって本当にその収録一発撮りしてんじゃないかっていうぐらいそのこもった音とあの車の外の風景の音とかも入ってきたりとか、うんうん,うん、なんかこれは編集で作ってるもんじゃないんだなっていうその臨場感があったんですよね。うんうん
2: へー
1: その主人公の西島さんが、まあ、セリフとして、まあ、演技やってますけど。あれも全部一発でとってんじゃないかっていうぐらい。なんかすごい緊張感あって、セリフを喋りながら。音読しながら、こう運転してる
2: 。
1: それがものすごい良かったで
4: す。い
2: や、私はね、なんか。あ、この年になってると、こういう映画がちょっと。もう違ううなっって思った<笑>なんかもうちょっと若い頃だったらもっと小松さんみたいに感じれたのかもしれないけど少年じゃん小松さんって<笑>もう私大人だから<笑>なんかねたたただただ虚しかったすごいさその家福と奥さんの関係ってさなんか奥さんが生きてるからこそ成り立つ一人芝居みたいなとこがあって、うん、それがなんか奥さんがいなくなったことでただの一人芝居になっちゃって。であのその車の中であのそれを聞いてるのとかもなんか本当にさなんか最初から最後までもう彼は一人だったんだなみたいな感じに思っちゃってだから印象的だったのはあの運転手の子にあの「奥さんがただの浮気女だったと思わないですか?」みたいに言われたじゃん。あそこがすごいもう大共感だった。<笑>結局そうだったんだそうだったからすごい彼は全て独り芝居だったんだなみたいな感じで終わった。
1: だからあの奥さんもちょっとなんていうんですかねそのベッドシーンのところも絶妙になんか暗い最初の冒頭でもすごい暗い存在でここに実体がいるのかどうかも分かんないみたいなちょっとうつろな感じで撮ってたじゃないですかあれもものすごいなんか結局奥さんは一緒にいたのかどうかも分かんないみたいな危うさがありましたよね
2: それがだからなんかもうなんかそういうのをずっと見させられるっていう感じだった
1: な。
5: せっかくみんないるから聞いてみ
6: たい、ね
2: うんうん、聞いてみよう
5: じゃあ豆が中心
6: になって聞いてみて。じ
2: ゃあヒノさんからどうですか。はい、え
6: っ、ー、とドライブマイカーあの私はとても素晴らしい映画だと思いました。うん、で私はあのこの映画はあの主人公のあの内面の世界を描いた作品だと思いました。うんうん、で登場人物っていうのはえっ、ー、と主人公がうち、えー、に持ついろんな人格で。でまあ、穏やかな人もいれば、うん、あの人を殴って殺したとたた「つ敬」みたいなあの衝動的な人もいたりとかそういう人格をがあの映画の中に出てきていてでその話す言葉とか会話っていうのはあの私はあの主人公の自問自問答に聞こえました、うんうんうん、で何を「自問自答」してるかっていうとあの真実と向き合いたいっていう。こととななのかなと思いましたであの心に残っているセリフがあるんですけどもそれは「真実は恐ろしくないあの一番恐ろしいのはそれを知らないでいること」っていうセリフで,でそれが映画の中で2回ぐらい出てきてでなおかつ高槻があ別の表現ですけど同じようなことを言ってたんですね。はいはい、なのでこの映画っていうのは、あの監督の言いたいことの一つはそれなのかなっていうふうに思いました。うんうんうん、主人公は自問自答しながらも、最後、あのワーニャっていう役を、うん、演じた。ですけれども、それはあの主人公があの真実と向き合うっていう。ことを決断したんだなと私は思って、うん
7: 、そこはすごくあの感動しました
2: 。じゃあ、小崎さん
7: 。はい、私はこの映画を見て、その。テーマ何でこのえテーマの映画をここで作ったのかっていうのはちょっと気になったんですね。で概要は多分その前半部分はその家福がメインで、まあ、子供だったり妻だったりあと車のドライブも喪失してしまうみたいな喪失から、まあ、その後、まあいろんなことがあって立ち直っていくっていうのがあって。特にあのラストのシーンであのワーニャに対してソーニャがまあ辛いことあるけども生きていかなきゃいけないですよねって諭すというのか手話で話してましたけどっていうのはまあこの映画を結構書くかなと思っててそういう意味で言うとその土台は「ドライブ・マイ・カー」なんだけどその上にはあのワーニャおじさんがあって要はまあ2つの構造っていうのかになっているのかなっていうふうに思ってましたと。で原作って女のいない男たちですよねうん、うん。って考えるとあのしかもこれって10年ぐらい前に刊行された小説なんで濱口監督がじゃあなぜそれを今持ってきたのかっていうのがすごい気になっていてじゃあ今って男は女をなくしちゃってるんだろうかとかあるいはその今の男の強さ男性の強さっていうのは相対的に下がってきてるのかなみたいなそういうことを言いたかったのかなだけど生きてからいけないよねっていうなんか最後希望に持ってったのかなとかちょっと最後。3時間あっていろんなディテールがあったんで
2: 、
7: うんうんうん、オーバーオールどういうことを言いたかったのかなっていうのはちょっっと気になった
2: っ感じです、ね、じゃ
8: あ次谷口さん、はい、谷口彦ですと僕はあの韓国手話を使う女優のユナが、うんうん、の演技が非常に素晴らしいなと思っていて、うんうん、映画のもう途中からはついつい彼女がどっかに映ってないかなっていうのを常に見ながらずっと最後まで見てたんですけれども。うんうんこの映画って基本的に会話劇だと思うんですよねで、セリフが非常にお多い、うんうん、で、そのセリフで間を埋めていってまあ、映画にどんどんテンポをつけていってで展開していくような作りだったと思うんですけどこのユナの手話のシーンになるとセリフがないので一瞬その映画が静かになるんですよね、うんうん、そこでその見ているお客さんの方にある緊張が生まれてで。映像の方にどうしても集中せざるを得ない、うんうん、っていうところでその映画館全体の雰囲気がそのシーンだけふっと変わるっていうのが非常に印象に残りました、はあ、すごい感想だね<笑><笑>確かにって思うねあとそのユナとあと旦那のユンスの夫婦とそれから主人公のカフクとオの夫婦っていう二組の夫婦が映画に出てくると思うんですけど、うんあのユンスの方はユナに対してその日本に来るっていうのを決めた時に僕が100人分彼女の言葉を聞こうと思いましたっていうセリフを言うんですね。対してカフクの方は僕は彼女の言葉を何も聞いてこなかったっていうことに中盤で気づいてすごい後悔するわけなんですけどこの2つの対照的なセリフが結構映画全体のテーマに通じているかなと思っていてまあなかなか日本だとその。言葉にしない美徳みたいな空気を読む美徳みたいなのがあるかと思うんですけれども、やっぱりちゃんと言葉にして伝えないといけない。で受け取る側もそれをきちんと受け取らなきゃいけないっていう、まあ監督はそこにあるメッセージを込めたのかなと僕は思いましたね
3: 。じゃあ次はともさんどうですか。私はこの三時間っていう長い時間が人生の寄り道の長さだっったのかなっていう,ふうに思ってそれは自分自身もそういった経験があったのですごくあの自分と重ね合わせて見る部分があったんですけどあのその中で自己との対話とか他者との,その関わり方との,その表現がその音を使った表現がすごくインパクトが強いと感じたんですね。例えばあのその本読みのあの感情のないセリフでここで言うその音っていうのはその声とか言葉も、えっと、その意思とか意味を含まない場合は音っていう風に私は考えていてでそういったその感情のない本読みとかあと外国語理解できない外国語の言葉だったりあとその本読みの後に「コン」っていう風に机を叩く音だったりあと最後の演劇の場面で「手話で、えっと、手を叩いて出す音だったり、うんうんうん、そういう音の使い方がすごく面白いなっていうふうに感じました、うんうん、特にインパクトが強かったのが音のない時間だったんですね、うんうん、で無音の時間と無声の時間があるなというふうに思って、うんうん、あの自然の音が流れているけれども誰も話してない無声の時間とあと後半でえっと弥の故郷に向かう時に全く音もない時間があったんです。で、そ,その時間がすごい圧力を感じて、うんうん、車の中で車の中だったり、うんあったあった、あの雪の中で車が到着した瞬間。うんうん、なんであの時に無,無声でもなく無音を選んだのか。かその無性と無音の違いが何だったのかなってすごい疑問に残って映画を見終わりました、うん
1: うん、あのシーンもそうでしたよねその雪景色のさうな中で無音でついて、うんうん、そこが実家と思いきやそのお花を売る直売所だったりして
2: 何、うんうん、なん
0: だろうね、うん
9: えー、と僕はこの映画はえと自分がかけた呪いを自分で解くそういう映画だと思ったんです、うんうんえー、この場合の呪いっていうのは自分に対して嘘をつき続けることでその呪いによって映画には複数の自分が登場するようになると思うんですけどまあそれ現代なのにそこにネットの世界が登場しないっていうのが逆に面白いなと思いました、うんうん、で僕はこの映画を見ながらずっと魔女の宅急便が頭の片隅に浮かんでまして、えー。というのはあのマジの卓球兵は思春期に分裂したもう一人の自分が次々として登場しますけどもこの映画でも同じように車とドライバーのあたりとあと岡田将生演じた高槻っていうのがまあ分裂した自分として登場すると思うんですで例えばそのドライバーのあたりは序盤の方ほとんど存在感がなかったり男っぽい見た目とかま喫煙シーンっていうところで、かふくとシンクロする部分がかなりあると思ったんです。うんうん、で、一方で、その高槻の方は、えっ、ー、と、妻の不倫現場に立ち会った時に。高槻の顔は最後まで見えなかったと思うんですよ。うんうん、ずっと背中しか映ってな
2: くて、うんうんうん、その辺も
9: 自分とこう。かふくとシンクロしてる、うんうん、まあ、重なっているというのを象徴しているのかなというふうに思いました。で、結局、その三者三様の分裂した自分たちっていうのは。まあそれぞれ最後は家福からまあ去っていくわけですけども、まあその時に初めてその呪いが解けたっていうので、まあ映画終わっていくっていうことなんじゃないかなというのを僕はこの映画を見て思いました
2: 。じゃ次石川さん
4: 。はい、えー、石川です。えー、まずこれ、うん、映画見てまず非常に面白いなと思いました。三時間って結構映画の中で長いなと思うんですけど。うんうんあっという間だったなと思っていて、うんうん、終わった後になんでこんなに面白いって感じたんだろうなと言ってこの映画のテーマ何だったんだろうって考えた時に一つ人生を共有するっていうのがあったのかなと思いまして、うんうん、その人生を共有するってどういうことかっていうと過去の自分の嫌な部分を相手にさらけ出して知ってもらうとか、うん、今自分がこう不幸が起きてるけどもそれを共有するこれ結構みんなあの人間ってためらうものだと思うんですね。あのそういうためらいとかも最初はこうなんていうんですかねあの主人公家福さんがこういろんな不幸が同時に起きたじゃないですか緑内障が発症して事故が起きて、えー、妻も浮気していってとか起きたけどもあのそれをこう何事もないかのようにこう平静を装って過ごしていくでこの部分を最後はこうドライバーの美咲にこう共有していくみたいなことが一つあったなと思っていて。うんうんうんうんそれってすすごいなんか人間的でで自分もよくあるなと思うんですよねこ,うこの人にはなかなか共有できないけどもちょっとずつ共有できる自分の過去も今も将来のこともでそういうのがこう各登場人物それぞれでなんか起きてたのかなと思ってそこにすごく共感したのかなと思って非常に面白いなと感じたんだろうなと自分ではこう感じあの分析したといいますかなので人生の共有っていうのが一つテーマとしてあったのかなと僕は感じた次第です。うん、あの細かい心情を言葉じゃなくて表情とか,なんか所作機微で表現されてるのがすごいなんかリアルだなとなんか例えばこうドライバーの岬咲は運転褒められるじゃないですか、うんうん、あの時ってやったって言わないけども嬉しいのがすごい伝わってくるとか一,一度にいろんな不幸が起きた各福さんもあの微妙な表情をするんですよね。こう辛いとか言わないですけどもなんとなくかみしめる表情するとこれを全部言葉じゃないので表現してたのはすごいなと思いました、はい
2: 、じゃあ次町田さんは
5: い、えー、町田です、えー、と僕はすごいこの映画やっぱり好きだなと思ったんですけど、えー、と理由としてはまあ最後すごくあの自分の感じとしてはものすごいハッピーエンドで終わったなと思いましたでとても希望がある、えー、とお話なんだなって思いましたというのはまあやっぱりちょっといろんなものを喪失している家福っていう主人公とまあ車を返してまあ美咲っていう女の子と出会うわけですけれどもまあそこからまあ車の中とかいろんな2人でえっとまあ移動したりとか話をしている中でまあ徐々にこう引き継ぎみたいなものがあのあの行われていって最後にはそのえっと家福から美咲へ何かそのバトンを渡すような。美咲、えっと、も美咲でその家福と出会ったことで多分いろんな希望を、えっと、受け取ってで最後僕すごい疑問だったのがなぜあの韓国パートみたいな。韓国のシーンで、多分映画終わっていくと思うんですけど、数年後みたいなイメージで,で、急にまあねマスクしてたりとか、急に現実にこう映画から引き戻されたみたいなシーンが加わってたと思うんですけれども、あ,あれはあれですごく美咲がまだあの車に乗っているっていうことと、あと、ユン・スの家にいた犬が。えー、と車に乗ってたような感じだったところで、うんうんうん、すごいすごい不思議な感覚を受けたんですね。というのはまあ,あの家福がもうあの車に乗ってないっていうことはおそらくですけど美咲、えー、に何か託してで、うん、まあその出会いのきっかけを作った、えーとまあ、韓国の方にこうみんなで何かを求めてで出かけていったのかなっていうような、うん、とてもすごいその辺に希望を感じて、えー、と僕個人的にはすごくあの。しっくりくるというかあのなんか頑張っていけなきなきゃなって思った映画でしたはい、はいはい、なんか大ファンの感じで
10: すね,<笑>ですねこれ
5: だ聞いてると面白い
10: 面白い
1: よねめちゃくちゃ
10: 面白いはいえっとそうですねあのまあ浜口龍介監督のま5年前ぐらいからファンであの<笑>まあ過去作をいろいろ見てるんですけどそのまあ浜口監督作品は尺が長い作品がすごい多いんですね。うん多分皆さんもそのまあ長尺があっという間だったとかいろいろおっしゃられてたと思うんですけどまあそれは多分監督のすごい意図というか多分一番野心を持ってやってるところかなと思ってましてあのこの「ドライブ・マイ・カー」だったらこの3時間っていう長尺はその例えば倍速で見たりとか,なんかスキップでハイライトだけ見るみたいなそういう見方をする人がまあ、なんかいるとか言って話題になったりすると思うんですけどそういう見方を絶対に許さない映画だなと思ってまして
2: <笑>
10: <笑>でしかもこの映画館で見るということに意味があると思っててその暗闇の中でこう3時間椅子に座って拘束されて。スクリーンを見るそのなんかある種体験としてそのまあ観客にそういう3時間を与えるっていうのが多分監督の意図としてはすごい強いしかなり新しいというかまあ他になかなかできる人はいないことだなっていうのを思ってまして。まあ、その多分過去にはタルコフスキーとかあのエドワード・ヤンとかすごい長い映画をまあやってる人はいると思うんですけどまあ多分現代でここまで成立というか退屈させないでこう観客の注意を引いて3時間まあ過去には5時間の映画とかも撮ってるんですけどあのそういう作品をまああの作り続けて。いるのはまあ浜口監督だけだろうなと思ってまあすごい私は浜口監から<笑>多分そのメッセージがなんか気になるとか何が言いたかったのかなみたいなことを疑問に持たれてる方がちょっと多かったかなと思うんですけどまあなんかそうメッセージとかは多分まあ皆さんが考えれば良いとは思っててそれよりも多分この映画のちょっとなんか一歩引いて映画として3時間の映画っていうのが、まあ新しいというかこの時代にその作る意味だったのかなって私は結構思ってはいるんですけど。
2: <笑><笑>じゃあ次千尋さんお願いします。私です。はい、よろしくお願いします。新潟の中村千尋です。はい。えっと私は見てあんまりその皆さんの思ってるほど感動とかはなくて。うんうん。なんかここが面白かったとかもなくて、うんうん、なでも<笑>でもなんかこうつまらないわけでもなかったんですね、うんうん、3時間すごく引き込まれて見ることができて、うん、ちょっと悲しい人の物語で最初から最後まで終わったなって,って<笑>うん、うん、多分そんな人生じゃなかったと思うんです楽しいこともきっとあったと思うんですけど、うんうん、その一人の家福さんという男の人の。人生の一番その辛い部分というか暗い部分だけを映画にした三時間の映画だったんじゃないかな、うん。て似てるわ、<笑>私と感想は。じゃあ水木さんお願いしま
11: す。えっと私は映画のあの映像がずっと美しくてテキスト付きのあの写真集を見てるみたいだなって思いました。でそのせいか家福さんとか三崎たちの独特な話し方でも。なんかちょっとしっくりきてで美咲と岳、うん、福さんがタバコを持った手をサンルーフに突き出すとことか、うんうん、北海道に向かうトンネルのところが綺麗だったのとあと私がめっちゃジブリファンなんで瀬戸内の海が見える宿でフ福さんが仕事しているところあったじゃないですか。うんうんそこがあの広島でポニを作っている時の宮崎駿さんとちょっと重なってめっちゃテンションが<笑>上がりました<笑>いくら親しい人でも家族でも他人の心は全部覗き込むのは無理だよなって改めて思いましたで劇中だったらあの多言語の演劇とか手話とかで伝え合ってたんだし周りの人たちと言葉が通じる私はなおさらこれから伝伝ええたたたたいなって思いいとと思思っっこをててきなました気になったのが高槻さんが終盤の「車の中で下福さんにあの自分の心と折り合いをつけて自分自身を深くまっすぐ見つめるしかないんだ」ってことを語ってたと思うんですけど、うん、あの私は「えあなたがそれ言うっって思って思結構引っかかってて高槻って自分がそれ全然できてなかったと思うんですけど<笑>それを言うんだわみたいなのが思って鈴木さんとかまみこさん小松さんはそこの場面どう思ったのかなって気になりました。以上です
1: 小松くんどうなの確かにその通りですんな<笑>ちょっとツッコミどころはありますけどでもそれは自分で自分自身に戒めてる言葉ですよね<笑>きっと
0: 。浜口竜介監督最新作「ドライブ・マイ・カー」についての映画談義いかがだったでしょうか来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・ジャパンローソン日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。